0: Partie, które niebawem przejmą władzę, szły do wyborów z postulatami zmian dotyczących religii w szkołach i rozdziału kościoła od państwa. Po przeszło trzech dekadach od podpisania konkordatu nawet połowa Polaków chce powrotu religii do parafialnych salek. Jak naprawdę wygląda kondycja katechezy? I jak wyglądać będzie jej przeszłość? Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Dzień dobry ze studia Tygodnika Powszechnego. Przy ulicy Dworskiej 1C w Krakowie kłania się Państwu Michał Kuźmiński. Dzisiaj ze mną w studiu dziennika z Tygodnika Powszechnego, ekspert w sprawach edukacyjnych Przemysław Wilczyński. Dzień dobry. Autor e, raportu, który publikujemy w najnowszym wydaniu Tygodnika. Raportu pod tytułem Lekcje z religii. Lekcje z religii. Co pozwolę sobie podkreślić. I o lekcjach religii, ich sytuacji ich przyszłości chciałem z Tobą dzisiaj Przemku porozmawiać, i pomyślałem, że na początek warto by było rozprawić się z mitami, o ile to są mity. Pierwszy jaki pojawia się na początku twojego tekstu, to ten, że masowo młodzież i dzieci rezygnują z lekcji religii. Jak wygląda to naprawdę?
1: Tak, gdyby się skupić na newsach publikowanych na portalach internetowych, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, przed wyborami i tuż po, to można by z tego wyciągnąć taki właśnie wniosek, a to dlatego, że te te doniesienia skupiają się na dużych miastach, co więcej skupiają się na szkołach ponadpodstawowych, gdzie rzeczywiście ten eksodus jest masowy, są nawet takie szkoły i klasy, gdzie lekcji religii nie ma w ogóle. Mhm. To znaczy nie ma, nie ma dla kogo ich organizować. Natomiast co do perspektywy ogólnopolskiej, no to mamy 82% ponad 82% uczniów ze wszystkich typów szkół, uczniów, którzy nadal na tę religię uczęszczają. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że to jest zbyt wysoki odsetek, żeby mówić o masowym odwrocie. Tu tylko dodam od razu kontekst, żeby mi to nie umknęło. My mówimy o lekcji religii, która się troszeczkę w tej naszej szkole rozpanoszyła. To znaczy przez te lata i pewnie do tego wątku wrócimy. Mianowicie 33 lata temu ta religia weszła do szkół. Jako przedmiot nieobowiązkowy funkcjonuje do dzisiaj, natomiast ona jest umieszczana bardzo często w środku dnia. Czasami jest umieszczana tam dlatego, że dyrektor twierdzi, że nie można inaczej, ale czasami odbywa się to pod naciskiem proboszcza, katechety, z taką nieskrywaną motywacją, że jak to umieścimy w środku, to będziemy mieli większą frekwencję. Do czego zmierzam? No mianowicie do tego, że ten wskaźnik 82,4 może być zawyżony i to wcale nie są uczniowie, którzy tak bardzo pragną na lekcje religii chodzić. Chodzą, bo nie mają się gdzie podziać.
0: Dokładnie. Przywołujesz tak. znakomitą anegdotę zresztą. Tam padają takie słowa, trzeba by tę religię dać gdzieś do środka, bo pouciekają, prawda? To jest,
1: to jest anegdota opowiadana przez Jana Wróbla z, ze szkoły Bednarska, pochodząca, co ważne, z lat 90. Aha. To znaczy, że już wtedy przedstawiciele Kościoła Katolickiego wiedzieli, że żeby te te duszyczki szkolne utrzymać przy sobie, no to trzeba użyć jakiegoś fortelu. 20 lat później mówił o tym na łamach Tygodnika Powszechnego Tadeusz Mazowiecki, że to jest takie miękkie, złamanie tak naprawdę umowy państwo-kościół. No i dzisiaj 10 lat po tym tym wywiadzie sytuacja się nie tylko nie zmieniła, ale chyba się pogorszyła, bo bo zarówno hierarchowie kościoła, jak i urzędnicy państwowi, tacy jak na przykład Barbara Nowak, kuratorka oświaty z Małopolski, pochwalają tę praktykę i uważają, że ona jest okej.
0: Czy To nam wpływa jakoś na sytuację, bez wątpienia. Nie sposób zbadać, jak to wpływa na sytuację. Wrócimy jeszcze do tego, bo też ten problem religii na ostatniej bądź pierwszej lekcji zainspirował nasze hasło okładkowe Ostatnia lekcja religii, które oczywiście jest dużo bardziej wieloznaczne, ale ale stąd się nam ten pomysł wziął, co państwu zdradzimy z naszej redakcyjnej kuchni. Ale zanim do tego wrócimy, chcę jeszcze zapytać o drugi pytanie, czy to jest mit, bo to też się pojawia w jednej z wypowiedzi twoich bohaterek. Czy to jest tak, albo czy dalej jest tak, że dzieci, które nie chodzą na religię w szkole, są w jakikolwiek sposób dyskryminowane
1: albo piętnowane? Dyskryminowane, no to o jednym bardzo poważnym przejawie tej dyskryminacji sobie powiedzieliśmy. Dziecko, które ma 35 godzin, tak wygląda... Polska szkoła, tak mniej więcej od szóstej, siódmej klasy, dziecko, które ma 30 kilka godzin y, lekcji, do tego spędza, o czym też mówią badania, kilkanaście godzin y, nad książkami, jeżeli nie może podczas lekcji religii pójść do domu i się wyspać, odpocząć, tylko musi siedzieć na korytarzu. Jest dyskryminowane właśnie ze względu na to, że tej religii dyrektor nie zechciał umieścić mhm. tam, gdzie ona powinna być, po prostu. Mhm. Więc to jest jedno. Jeżeli pytasz o piętnowanie, to rozumiem, że masz na myśli rówieśnicze relacje. Tak, 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 tak. Myślę, że, ale to już jest moja intuicja, bo nie znam żadnych badań na, na potwierdzenie tej tezy. Myślę, że to się zdarza coraz rzadziej. Mhm. Również dlatego, że jednak, no, zwłaszcza w dużych miastach, ten, ten, ta, ta mniejszość jest coraz większa, ta mniejszość niechodząca jest coraz większa, ale na pewno przejawy takiej, takiego piętnowania się zdarzają, o czym też jest w moim tekście.
0: Podoba Ci się nasz podcast? Dołącz do patronów i patronek podcastu Tygodnika Powszechnego na patronite.pl Lekcje religii w szkołach znalazły się w pakiecie postulowanych zmian, jak mówiłem na początku tego odcinka, w programach partii, które w zależności od, od, od partii, tam były postulaty lewicy dotyczące całkowitego wycofania, postulaty koalicji obywatelskiej wśród jednym z tych stu konkretów na 100 dni rządów. Koalicja obywatelska mówiła o tym, żeby rzeczywiście re- urealnić to przesuwanie religii na pierwszą, mm. bądź ostatnią godzinę. Ale ja chcę zapytać, dlaczego właściwie? Yy, jesteśmy w takim momencie, w którym trzeba powiedzieć, że coś z tą religią w szkole domaga się zmian, coś z nią trzeba zrobić.
1: Jeśli pytasz o realia polityczne, po raz pierwszy takie, które, które yy, czynią tę zmianę jakoś realistyczną, no to najkrótsza historia trzeciej RP i związków kościoła z państwem. których to związków, jednak religia jest dzieckiem, są takie, że w w 90 roku to przyjęto jako coś oczywistego, jako rekompensatę dla Kościoła za za bycie po słusznej stronie w czasach PRL-u. W 93 roku ta decyzja trafiła do konkordatu, potem była wielokrotnie okazja ku temu, żeby żeby to zmienić, ale, jak wiadomo, rządy lewicowe nie chciały zadzierać z kościołem, więc nawet nawet nie próbowały tego ruszyć. Natomiast gdy kościół katolicki stracił już na swoim znaczeniu i jego autorytet zaczął podupadać, no to u władzy było Prawo i Sprawiedliwość. Teraz mamy po raz pierwszy sytuację, że ten autorytet jest, no powiedzmy sobie szczerze, na niskim poziomie kościoła, a równocześnie do władzy dochodzą partie, które w swoich programach zmianę statusu religii mają. No więc z tego to wynika. A jeśli pytasz mnie już o same te postulaty, no to jak zbierałem materiał do tego tekstu, to byłem zaskoczony, jak wiele twardych obietnic wyborczych jest nie tylko wątpliwych politycznie, czy ryzykownych politycznie, ale jest nierealnych w sensie prawnym. To znaczy wierzyć mi się nie chciało i do teraz mi się nie chce, że, że niektóre partie nie zrobiły tak podstawowego rozeznania, czy dana obietnica w ogóle może wejść w życie.
0: Piszesz o tym, że obecność religii w szkołach jest w zasadzie zagwarantowana, biorąc pod uwagę status quo, zagwarantowana konstytucyjnie.
1: Konstytucyjnie. Tam jest po prostu ekspresji z verbis powiedziane, że lekcje religii mogą być nauczane w szkole. A jeżeli mogą, no to nie nie może nowy rząd zadekretować wyrzucenia religii ze szkoły. Co do finansowania, to tutaj też interpretacje prawników są raczej na no niekorzyść zmiany. To znaczy, ta wykładnia w największym skrócie jest taka, że skoro państwo organizuje te lekcje, a takie słowo pada w konkordacie, że organizuje, to w tym słowie jest też zaszyte jakby no, konieczność finansowania. Mhm. Na pewno realistyczne jest wprowadzenie zasady, że religia jest tylko na początku i na końcu. Mm-hmm. I to jestem bardzo ciekaw, czy Koalicja Obywatelska będzie miała odwagę, żeby to wprowadzić po prostu.
0: A jak to wygląda z punktu widzenia organizacji pracy szkoły? Bo z jednej strony są założenia, a z drugiej strony są realia, układanie podziału godzin, w, to no jest układanie puzgi, tylko tak, podwrotnej odwrotnej To stronie, jest bardzo prawda?
1: ciekawy wątek, zwłaszcza po reformie zalewskiej, mm-hmm. tej reformie po, 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 początku, z pierwszej kadencji Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkie te zmiany, które wtedy się dokonały, one sprawiają, że uczniowie są jeszcze bardziej zawaleni robotą, po prostu. Mhm. I tą domową, i tą y, szkolną. Tych lekcji jest bardzo dużo i to rzeczywiście będzie bardzo trudne. To znaczy, jeżeli takie rozporządzenie się pojawi, no to dyrektorzy, niezależnie od poglądów politycznych, czy światopoglądowych, będą rwali włosy z głowy, po prostu. Mhm. Moim zdaniem to jest, to trzeba to jasno sobie powiedzieć, to jest ich problem, po prostu. To znaczy, to nie powinien być problem dziecka, które nie chodzi na religię, a musi siedzieć na korytarzu. I wydaje mi się, że, że do, jakby sytuacja już dojrzała do tego, żeby taką zmianę wprowadzić i odpowiedzialność, czy koszty tej zmiany przerzucić na ludzi dorosłych po prostu. Czy oni są biskupami, czy dyrektorami, czy katechetami, to już sprawa drugorzędna. A
0: jak to jest z samą jakością nauczania religii? Bo poniekąd y, jest taka znana teza, że po pierwsze... Najlepszym świadectwem jakości nauczania religii w szkołach jest sekularyzacja i jest odchodzenie uczniów z lekcji religii. Jest też taka opinia, że uczynienie z religii przedmiotu szkolnego sprawiło, że ona straciła ten swój zasadniczy sens jakby wdrażania dziecka w religię i życie wiarą, prawda? Stało się to kolejnym przedmiotem, na którym się, nie wiem, ocenia, są sprawdziany, tak, tak, trzeba przynieść tak, tak, tak. zeszyt i są podręczniki, hmm. które chyba też są osobnym tematem w ogóle. Jak wygląda w tym momencie ta sytuacja?
1: Jakoś podręcniku jest w ogóle dramatyczna, to znaczy ja się złapałem za głowę, najpierw przeczytałem w książce sprzed trzech lat księdza Damiana Wyszkiewicza, który z Dawidem Gospodarkiem zrobił taki wywiad, Biblioteka Więzi to wydała i on tam cytuje jakieś niezwykłe brednie z jednej z książek do religii. Znalazłem też fragment, też zupełnie niesłychany innej książki, fragment dotyczący transpłciowości I rzekomej genezy homoseksualizmu. Oszczędzę Państwu tutaj cytatów, odsyłam do publikacji drukowanej. To jest pierwsza sprawa. Podręczniki są często dramatyczne, a innym razem, jak mówi w tej książce ksiądz Wyszkiewicz, pobożno-infantylne bardzo często. Natomiast jeżeli pytasz o lekcję religii, to powiedzmy sobie jeszcze, że w Polsce model w ogóle nauczania religii jest, jak to się mówi, konfesyjny. Mhm. To znaczy, że to nie jest lekcja religioznawcza, tylko to jest no, przygotowanie do sakramentów, właśnie zbliżanie do Boga, ewangelizacja Więc tutaj jest, to jest podstawowa cecha lekcji religii w szkole i ksiądz Damian Wyszkiewicz stawia taką tezę, że mniej więcej od piątej, szóstej klasy podstawówki ta konfesyjność się kompletnie nie sprawdza. To jest jeden z powodów odchodzenia uczniów w ogóle od, od lekcji religii. Młodzież nastoletnia chce dyskusji o życiu, chce elementów filozofii, chce oglądać filmy, chce dyskusji na temat życia, natomiast nie są w stanie przełknąć takiego dogmatyzmu i no właśnie tej, tej wspomnianej konfesyjności. Jest
0: taki niesamowity cytat z jednej z twoich rozmówczyni w tekście, gdzie na pytanie, dlaczego córka, prawda, dobrze pamiętam, zdecydowała się z, y, przejść z religii na etykę, odpowiedziała, bo na etyce można zadawać pytania.
1: Dokładnie tak. Dodajmy, że to jest córka osoby jak najbardziej wierzącej i przekonanej do tego, żeby wysyłać dzieci na religię, jeżeli mhm. tylko tego chcą. No, Tu też jestem w o tyle niezręcznej sytuacji, że nie znam żadnych badań na temat jakości tej lekcji, ale no, znam cały szereg opowieści, anegdot, doniesień prasowych, które mówią o tym, że to bardzo często jest no, i nuda, i często kiepska jakość komunikacji z młodymi ludźmi, chociaż też istnieją świetni na pewno nauczyciele katecheci, czego najlepszym przykładem jest wspomniany ksiądz Wyszkiewicz. To
0: nie wszystko, co dla Ciebie
1: mamy. Dużo
0: więcej czeka na Ciebie w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku. Są takie dwa tropy dotyczące poprawy jakości tych lekcji. Jeden mówi o tym, że religia w szkole powinna być raczej religioznawstwem, wiedzą o religii. Ksiądz Damian Wyszkiewicz w swoim tekście mówi, szkoła nie jest od zbawiania. To jest jedna rzecz, a druga to jest właściwie jakaś wiara w to, że gdyby Zgodnie z badaniami, pokazuje, czy zgodnie z wolą Polaków, które pokazują badania, że nawet połowa ankietowanych mówi o tym, że do, żeby było, żeby religia wróciła do salek katechetycznych przy parafiach, że ona tam dopiero byłaby rzeczywiście prawdziwą lekcją katechezy. Czy to są, twoim
1: zdaniem, dobre kierunki? Ksiądz Wyszkiewicz stawia taki postulat, że być może dałoby się to rozdzielić. Aha. To znaczy, że ta, ta lekcja religioznawcza, jak jest w niektórych państwach, mogłaby się odbywać w szkole a Kościół mógłby przygarnąć drugą z tych lekcji do parafii i tam robić katechezę po prostu. Nie wiem, co na to Kościół, na taki pomysł, w sensie hierarchia kościelna, ale myślę, że to by była rozsądne rozwiązanie. Takiego zdania jest również cytowany przeze mnie w tekście nasz kolega Piotr Sikora, filozof i teolog, też były katecheta, On wyraża taki pogląd, że konfesyjność religii nie jest niczym złym, ale jednak miejsce tak zdefiniowanej właśnie katechezy jest w parafii.
0: A ty pamiętasz katechezę w salkach?
1: Pamiętam katechezę w salkach, pamiętam też religię w szkole. Nie pamiętam, żeby to się jakoś jakościowo od siebie specjalnie różniło z tych salek pamiętam raczej strach przed Aha, niezaliczeniem no. jakiejś kolejnej formułki czy modlitwy, więc pamiętam taki nie jeden ja pewnie taki drill, prawda, że tutaj no tak jak dzisiaj się wierszyków piosenek uczniowie uczą tak kiedyś i chyba nadal uczą mhm, się, uczyliśmy się też modlitw. Natomiast zgadzam się z opiniami wyrażanymi w moim tekście, że w salkach religia miała większe szanse do tego, żeby być spotkaniem po prostu, a nie przedmiotem szkolnym. Nie mogę
0: sobie odmówić przyjemności podzielenia się wspomnieniem, bo przełom w moim przypadku przypadł między pierwszą a drugą klasą podstawówki. To było tak, że w pierwszej klasie pani nam opowiadała, że mamy taki układ warszawski, który na szczęście nas obroni, jak nas będą chcieli Amerykanie zaatakować, a w drugiej klasie kazała nam się modlić przed lekcjami. Tak. Zmiany będą i będą ostrożne. Taką tezę stawiasz w swoim tekście. Rzeczywiście jest szansa na urealnienie tego przesunięcia religii na pierwszą bądź ostatnią godzinę lekcyjną, ale co jeszcze domaga się zmiany w obrębie tych szkolnych lekcji religii tak jak teraz są. No, jednym z takich wątków, które pojawiają się u ciebie w tekście, jest to, kto sprawuje pieczę prawda, nad podstawą programową, na przykład, nad, nad ym, kształtem tych lekcji.
1: Mamy taką patologiczną, nie waham się użyć tego przymiotnika, dwoistość, polegającą na tym, że Kościół katolicki kontroluje, czy mianuje katechetów, Konstruuje podstawy programowe, zatwierdza podręczniki, a równocześnie lekcje religii odbywają się w szkole, czyli państwo polskie bierze odpowiedzialność za to wszystko, włącznie z tymi treściami podręczników, które sobie tak ogólnie zacytowaliśmy. Profesor Paweł Borecki, czyli ekspert od prawa wyznaniowego z Uniwersytetu Warszawskiego, stawia bardzo mocny postulat renegocjacji konkordatu w tej mierze. To znaczy, że państwo polskie powinno mieć, nawet zachowując religię w szkole, powinno mieć prawo weta. To znaczy, że jeżeli w danym podręczniku jest treść skandaliczna, stygmatyzująca nastolatków transpłciowych na przykład, to państwo polskie powinno mieć prawo postawienia weta. My sobie nie życzymy, żeby takie treści były nauczane w murach szkoły publicznej. Więc to jest na pewno z takich twardszych, wymagających renegocjacji umowy międzynarodowej zmian, a z bardziej miękkich, no to pewnie jest do dyskusji liczba lekcji tygodniowo. Być może to to wymaga zmniejszenia z dwóch do jednej. No i myślę, że, że tyle. Trzecia droga jeszcze zgłaszała taki postulat dobrze z pozoru wyglądający, żeby każda szkoła demokratycznie podejmowała decyzję, czy religia ma być w jej murach, czy nie. No ale to też obija o o ten przepis konstytucyjny mówiący, że religia może być w szkole. Więc, no, jak rozumiem, to jest też nierealistyczny postulat po prostu.
0: Mm. Więcej na ten temat e, przeczytają Państwo w raporcie e, Przemysława Wilczyńskiego pod tytułem Lekcje z religii. On jest dostępny w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego, który już e, w kioskach oraz w e, serwisie tygodnikpowszechny.pl e, Bardzo gorąco zachęcamy Państwa do sięgania e, po tygodnik. Zachęcamy Państwa bardzo gorąco do wspierania tygodnika e, na Najlepiej po prostu poprzez wykupywanie dostępu, poprzez sięganie po tygodnik, ale można to też robić na portalu patronite.pl, gdzie można wesprzeć Fundację Tygodnika Powszechnego. Bardzo serdecznie dzięki dla wszystkich, którzy to robią. Na hasło podcast w serwisie tygodnikpowszechny.pl czekają na Państwa zniżki, a ja zachęcam też do pisania listów. Podcast małpa tygodnikpowszechny.pl Powiedzcie nam Państwo, co sądzicie o nauczaniu religii, w szkołach podzielcie się swoimi doświadczeniami, na te listy czekamy. A tymczasem chciałem ciebie Przemku zapytać, co jeszcze ciekawego w najbliższym, najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego, co ciebie zainteresowało?
1: To ja tak trochę nawiążę do tej tematyki religii w szkole. Bo nieco starsi czytelnicy albo ci interesujący się historią najnowszą wiedzą, że religię do szkoły wprowadził rząd Tadeusza Mazowieckiego. Jak już powiedziałem wcześniej, to, to nie było wówczas kontrowersyjne. Ale to jest też opowieść o tej postaci, takim ojcu założycielu III Rzeczpospolitej. Natomiast w tym numerze jest bardzo ciekawy tekst o innym z tych ojców założycieli, o podwładnym Tadeusza Mazowieckiego w rządzie pierwszym, czyli o profesorze Leszku Belcerowiczu. To jest o tyle ciekawe, że to jest postać jak wiadomo do pewnego momentu tej naszej historii, naszej świadomości taka jednowymiarowa. To był bohater i pewnie dla wielu do dzisiaj jest bohater tych przemian. Świat się troszkę zmienił, te poglądy głoszone bardzo konsekwentnie przez profesora są też kontestowane i Marek Rabi w najnowszym numerze kreśli bardzo ciekawy portret, taki współczesny portret profesora t- i tego jak na jego tezy, poglądy reaguje środowisko ekonomistów. Bardzo zachęcam Państwa. rachunki z Balcerowiczem tak nazywa się ten tekst.
0: Przemysław Wilczyński był Państwem i moim gościem w dzisiejszym odcinku Podcastu Tygodnika Powszechnego. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam do podcastu już za tydzień. Do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Poznaj też moc czytania na tygodnikpowszechny.pl. Czytaj i rośnij z nami.
1: godnika powszechnego weź słuchaj